0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast. Vandaag een hele bijzondere podcast aflevering, want ik ga mijn bevallingsverhaal met jullie delen. Het bevallingsverhaal van Finn. En ik zat net ook te kijken welke podcasten ik allemaal had opgenomen. En ik realiseerde me dat ik zelfs het bevallingsverhaal van Evie nog niet heb opgenomen. Dus die komt er binnenkort ook aan. Maar deze week is Finn één jaar geworden, dus laten we nu focussen op het... Verhaal van Finn. Ik ga starten bij het begin. Dus ik ga starten bij de zwangerschap. Er is heel veel gebeurd en de bevalling hangt ook samen met hoe de zwangerschap is gegaan. Dus ik ga eerst uh, in het kort uitleggen hoe de zwangerschap is verlopen. De zwangerschap van Finn was best wel pittig. De zwangerschap van Evie heb ik als heel relaxed ervaren. Ik vond het echt... Heel erg fijn om zwanger te zijn. Ik heb toen ook altijd gezegd van... Oh, ik wil wel altijd zwanger zijn. Zo erg heb ik ervan genoten. Ik vond het heel fijn om een baby in mijn buik te hebben. Ik vond mijn buik heel erg mooi. En ik voelde me ook echt heel erg goed. Tijdens de zwangerschap van Finn voelde ik me totaal anders. Ik voelde me niet meer mezelf. En eigenlijk al meteen voelde ik dat ik zwanger was. Meteen na de conceptie zei ik tegen mijn man... Ik ben zwanger. Ik voelde het aan alles, ik voelde het aan... Ja, ik ik kan het niet goed uitleggen, maar misschien heb jij dat ook wel meegemaakt, dat op het moment dat jij bezig was om zwanger te worden, dat jij dus meteen voelt, yes, het is gelukt. Nou, dat had ik dus. Eigenlijk hoefden we die test na twee weken dus niet te doen, maar hebben we het toch gedaan voor de zekerheid en ik was al vrij snel heel misselijk. Ik voelde me echt... Uh, heel erg misselijk, continu en best wel heftig ook. En ik zei ook tegen mijn man, volgens mij zijn het twee kindjes. Ik ben zo misselijk. Tijdens de zwangerschap van Evie was ik ook wel misselijk geweest, maar niet op deze manier. Nu was het echt nog veel intenser, veel heftiger. En hij zei eigenlijk, ja, dat zal wel, weet je wel, eigenlijk een soort van bescherming, want hey, een tweeling daar zouden we eigenlijk helemaal niet aan moeten denken. Dat zou echt um, best wel zwaar worden, want er zat niet zo heel veel leeftijdsverschil tussen Evie en Finn. Ik was na negen maanden eigenlijk alweer zwanger. Dus hè, als we een tweeling zouden krijgen, dan zou dat best wel veel invloed hebben op, uh, ja, op heel onze levens. Dus dan zou echt ons leven op zijn kop staan. En toen kregen we die eerste echo. Ik was echt kotsmisselijk uh, al die weken. En we hadden er enorm naar uitgekeken dat we eindelijk die echo kregen. Want die eerste echo is natuurlijk super spannend. Je wilt gewoon weten of het goed zit, of het kindje goed groeit. En ik zei tegen mijn man, nee het zijn er echt twee. En toen kregen we dus die echo. Superspannend vond ik dat. En eigenlijk die week voor de echo zei ik al tegen mijn man, nou ik ik weet het niet... nu lijkt het alsof het er toch maar één is. Ik had altijd het gevoel dat er twee waren. Maar die paar dagen, die laatste paar dagen voor de echo voelde ik, nee het is er toch eentje. En op dat moment dat we de echo kregen, de uh, echoscopiste zag ook echt één embryo zitten. Dat was helemaal goed en ik zei tegen haar van, oh, ik heb al die tijd gedacht dat er twee waren. Ze zegt, nou we zullen eens even verder kijken. En daar zag ze nog iets zitten. Het bleek niet te leven, want het was al overleden en... Mijn gevoel had dus al die tijd gelijk gehad. Het waren dus inderdaad twee kindjes. Het was een tweeling in het begin van de zwangerschap, maar één van die twee heeft het niet overleefd. En mijn lichaam zou het zelf opruimen. Er zou verder niks gebeuren, omdat het toch al dood was. We zouden het wel in de gaten moeten houden bij de volgende echo, of het er dan nog zou zitten. Dat bleek niet zo te zijn. Mijn lichaam had het gewoon uit zichzelf opgeruimd. Eigenlijk een heel gek idee hè, dat dat er twee kindjes in mijn lijf zaten. Maar dat dat mijn lichaam op een of andere manier één kindje uit zichzelf heeft opgeruimd. Maar ik was dus nog steeds misselijk. Al die tijd was ik misselijk. En het het bleef wel stabiel, maar ik kon niet zo heel veel. Ook naarmate de zwangerschap vorderde... Ik kon steeds minder eten binnenhouden. Ik kon steeds minder drinken binnenhouden. Het was echt niet grappig. Ik had geen energie doordat ik niet kon eten en niet kon drinken. Ik kon alleen maar eigenlijk op de bank liggen. En met een kind van van 9, 10, 11 maanden is het dus best wel lastig dat je niks kan. En mijn man zat dus twee weken per maand in het buitenland. Dus in die tijd stond ik er echt alleen voor. Dat was echt overleven. Dat was echt niet fijn. Ik voelde me echt een wrak. Ik heb in die tijd ook heel erg weinig gewerkt. Ik kon het gewoon niet. En zat voornamelijk dus op de bank uit te rusten, want ik moest al mijn energie sparen. Want je kunt je voorstellen, als er geen energie ingaat, ja, dan kun je ook geen energie gebruiken. Het was zelfs zo erg dat ik een paar keer uh, naar het ziekenhuis ben gegaan vanwege uitdroging. Ik had hyperemesis en dat heeft tot 18 weken geduurd. Vanaf 18 weken zwangerschap voelde ik me beter. Al die tijd heb ik dus bijna niks kunnen eten en drinken. Ik was dus ook niet heel veel aangekomen. Ik was bijna niks aangekomen. Gelukkig ging het met Finn wel goed. Dat was echt mijn grootste angst van, hè? Ik, ik kan niks eten en drinken, hoe kan hij nou goed groeien? Gelukkig bleek dat wel allemaal goed te gaan. Hij groeide gewoon op mijn reserves. En vanaf 18 weken was het ook over, gelukkig. Echt, daarna heb ik me goed gevoeld. Van 18 weken tot 20 weken heb ik mij goed gevoeld. Het duurde niet heel lang. Maar dat waren hele fijne weken. En ik dacht, oh, gelukkig. Weet je, eindelijk kan ik gaan genieten van mijn zwangerschap. Nou, toen kwamen de 20 weken. Toen kreeg ik last van bekkeninstabiliteit. En de mensen die het hebben gehad, weten hoe pittig bekkeninstabiliteit kan zijn. Want je kunt moeilijk lopen, je kunt moeilijk zitten, je kunt moeilijk liggen. Je kunt niet heel lang in een houding... Staan, zitten, liggen. Je moet echt steeds van houdingen wisselen. En alles wat je doet, doet eigenlijk heel veel pijn. Ik had er echt heel erg veel last van. Ik dacht van, nou weet je, als dit aan blijft houden... Ik weet gewoon niet hoe dat verder moet. En weet je, ik ik heb verloskunde gestudeerd. Ik ik wist hier heel veel over. Ik heb ook meteen een bekkenfysio ingeschakeld. Ik dacht, nou weet je, ik wil hier uh, op een zo goed mogelijke manier proberen mee om te gaan en door middel van van de juiste oefeningen. Dus ik heb van die bekkenfysio heel veel oefeningen gekregen die mij ook hielpen om met de pijn om te gaan, om ervoor te zorgen dat het niet erger zou worden. Want het zou kunnen dat je door de bekkeninstabiliteit in een rolstoel kunt belanden. En dat was iets wat ik absoluut niet wilde. Wij wonen in een drive-in woning. De woonkamer zit dus op de eerste verdieping, de woonkamer en de keuken. Uh, de wc zit beneden of boven. Het zit ook niet op dezelfde verdieping als de woonkamer. Dus weet je, het kon niet dat ik in een rolstoel zou belanden. Dat wilde ik echt kosten wat kost voorkomen. En bovendien had ik nog een kind rondlopen. En zat mijn man steeds twee weken in het buitenland. Dus, <laughs> dus ik wilde voor mezelf er alles aan doen. En natuurlijk heb je niet altijd alles in de hand. Hè? Ik, soms loopt het gewoon anders dan verwacht. Maar gelukkig kwam ik niet in een rolstoel terecht... Gelukkig hielpen de oefeningen, het zorgde ervoor dat het niet veel erger werd, maar het bleef wel een enorme impact op mijn leven hebben, want hè, ik, ik kon gewoon niet goed zitten, ik kon gewoon niet goed liggen, ik kon niet goed staan, ik wist niet goed wat ik nou Moest doen. He, je, je kunt gewoon niks. Je kunt ook geen lange afstanden lopen. We wilden bijvoorbeeld een keer een dagje naar het safari park. Ja, dat, dat ging gewoon niet. Ik kon niet de hele dag lopen. Dan zou ik elk kwartier moeten gaan zitten. Elk half uur hooguit. Dus ja, dat, dat ging echt niet. Dus daar moest je continu rekening mee houden met wat je ging doen. Moest ik boodschappen doen. Ja, dan moest ik ervoor zorgen dat ik dus binnen een half uur weer terug was eigenlijk. Omdat ik het gewoon niet volhield. Dat was echt... Heel erg lastig. Dat maakte ook eigenlijk dat ik de zwangerschap niet heel leuk vond. Eerst die hyperemesis die ik had en daarna de bekkeninstabiliteit. En op een gegeven moment zei ik ook tegen mijn man... Volgens mij ligt de baby in stuit. Volgens mij ligt de baby in stuitligging. Want... Uh, Als verloskundige heb ik heel veel buiken gevoeld, hoe het kindje ligt, ik ik kan precies voelen waar het hoofdje ligt, waar de billen liggen, ik kan precies voelen waar de rug ligt, waar de de, uh, voeten en de armen liggen. Dus dat heb ik bij mezelf ook gedaan en ik was ervan overtuigd, ook doordat ik aan één kant heel veel bewegingen voelde en dat precies dezelfde kant was als toen ik zwanger was van Evie. Evie lag in stuitligging, dus ik was er al vrij snel van overtuigd... ...deze baby ligt ook in stuit. Het was echt een gevoel. En op basis van mijn ervaring, op basis van wat ik ook tijdens de zwangerschap van Evie heb gevoeld... ...wist ik eigenlijk zeker, deze baby ligt ook in stuit. Dus toen heb ik dat tegen mijn man gezegd, heb ik dat tegen mijn familie gezegd... ...en ook tegen de verloskundige gezegd. En zij ging dus voelen. En op een gegeven moment zegt zij, nee hoor, het kindje ligt gewoon met het hoofdje naar beneden. En alles in mij zei van, nee, het is niet waar... De billen liggen beneden, de billen liggen beneden en het hoofdje ligt boven. Ze bleef het volhouden, nee, ik weet zeker dat het hoofdje beneden ligt, zei ze. Toen zei ze, laten we gewoon een echo gaan maken om het zeker te weten. Nou, dat hebben we gedaan. En toen bleek inderdaad dat de baby in stuitligging lag. Waarmee ik ook meteen wil zeggen, van vertrouw op je gevoel. Als jij heel sterk voelt dat iets zo is... Of dat er iets anders is, of als jij voelt dat er iets niet goed is, dan is dat vaak ook zo. Je gevoel is heel erg duidelijk. Jouw moedergevoel klopt eigenlijk altijd. Dus vertrouw echt op dat gevoel. Ik heb het al heel vaak meegemaakt en elke keer klopt het. Ook als anderen zeggen, ook als professionals zeggen, nee het is niet waar. Jawel, want jij hebt dat gevoel en jij bent de moeder van jouw kind en jij voelt dat heel sterk. Maar goed, de baby bleek dus in stuitligging te liggen. Evi bleek ook in stuitligging te liggen. Dus bij haar bevalling heb ik uiteindelijk een keizersnede gehad. Het uh, was een hele lange bevalling met uiteindelijke keizersnede. Dat ga ik nog wel delen in een volgende podcast. Want dat is denk ik ook wel een heel interessant verhaal. Maar nu kregen we dus de keuze van wat doe je? Wil je de baby laten draaien? Heb ik bij Evi wel gedaan. En nu dacht ik van... Nou, weet je, het kan geen toeval zijn. Twee kindjes die in stuitligging liggen... Eén kindje is al vrij zeldzaam. Stuitliggingen komen niet zo heel erg veel voor. Twee zwangerschappen waarvan beide kindjes in een stuitligging liggen. Dat komt al helemaal weinig voor. Ik dacht van, nou, er is vast een reden... waarom ze zo liggen in mijn buik. Misschien is mijn baarmoeder... Hè, heeft die een of andere gekke vorm. Ja, je weet het niet. Maar er zal vast een reden zijn... dat ze op deze manier comfortabel liggen in mijn buik. Dus ik wil dat eigenlijk ook niet verstoren. Ik wil dat niet verstoren door ze te gaan draaien. Bij Evie was het uiteindelijk ook niet gelukt. Hebben we hebben heel veel geprobeerd. Maar ik wilde dat bij Finn niet weer. Dus... Ik gaf dat aan, ik wil wil geen uh, versie, ik wil niet dat ze gaan draaien. En toen zei de gynaecoloog, nou weet je, we kunnen wel weer proberen om een stuitbevalling te doen. Maar aangezien je de vorige keer ook al een keizersnede hebt gehad, zitten er wel risico's aan. En dat wist ik ook, er zitten altijd risico's aan een stuitbevalling. En er zitten risico's uh, aan een bevalling als jij de vorige keer een keizersnede hebt gehad. En dat zijn dus twee risico's. Waarvan de gynaecoloog dus ook zei van, nou eigenlijk willen we dat risico niet nemen. En we raden je daarom ook aan om nu een geplande keizersnede te nemen. En ik stond daar eigenlijk meteen achter. Ik dacht van, ja het is goed. Het is goed zo, we gaan die keizersnede plannen. Het is is zoals het heeft moeten zijn en de vorige keizersnede is me uiteindelijk ook best wel meegevallen. Dus laten we gewoon die keizersnede gaan plannen. Nou, dat hebben we gedaan. Meestal wordt er een keizersnede gepland rond de 39 weken. Maar omdat wij eigenlijk op 1 juli wilden bevallen... omdat er een nieuwe wet in zou gaan... ...de wet waarbij je partner zes weken verlof krijgt tegen 70% salaris... ...wilden we daar eigenlijk heel graag gebruik van maken... Toen hebben wij gezegd, nou, laten we de keizersnede even een beetje uitstellen tot 1 juli, zodat we hopelijk daarvan gebruik kunnen maken. Met in ons achterhoofd wel het idee, ja, weet je, dan ben ik over de 40 weken, dus de kans is heel klein dat ik die datum ga halen. Maar weet je, we kunnen het altijd proberen, we zien het wel. En het hield me er ook niet heel erg aan vast, hoor. Het was meer van, oké, okay, het is mooi meegenomen, Maar Finn besloot anders. Eigenlijk voelde ik al vanaf 36,5 week... voelde ik het al wel een beetje rommelen in mijn buik. En dat heb je altijd. Tegen het einde gaat het rommelen. Bereid je lichaam zich voor om te gaan bevallen. En voel je van alles. Mijn man zou alleen pas met 37,5 week thuis komen. En ik wilde per se dat hij thuis zou zijn als ik zou gaan bevallen. Dat was echt mijn grootste nachtmerrie. Dat hij nog op zee zou zitten als ik zou moeten gaan bevallen. Dat zou ik echt... ...niet getrokken hebben. Dus ik was uiteindelijk heel blij dat dat ik toen 37,5 week zwanger was... ...en ik nog niet bevallen was en hij gewoon thuis was. Dat gaf me heel veel rust. De avond van 13 juni, dat was op een zaterdag... ...toen werden de krampen in mijn buik wat heviger. En ik zei tegen mijn man, ik ga morgen bevallen. Ik weet het zeker, ik ga morgen bevallen. En hij zegt, ja, we zien het wel hoor, Dat, dat weet je toch nog helemaal niet... Ik zeg, ja, ik weet het wel. Morgen ga ik bevallen. En inderdaad, die nacht zijn de weeën begonnen. Ik heb die avond ook nog alles klaargezet. Ik heb de laatste spullen in mijn tas gedaan. Omdat ik dacht van, nou, misschien moet ik vannacht of morgen vroeg naar het ziekenhuis. Ik had al opvang geregeld voor Evie. Dus weet je, als we weg moesten, dan was het met één belletje geregeld. En dan waren mijn ouders meteen hier. Dus dat was allemaal prima. En die avond heb ik ook niet echt geslapen. Ik had heel veel pijn in mijn buik, het was onrustig. Ik kon het wel aan, maar het was een beetje zo'n vervelend gevoel. Zo'n gevoel dat je pijn hebt, dat dat het te heftig is om te gaan slapen, maar dat het wel gewoon oké is. Ik, ik Ik kan niet goed uitleggen hoe het voelt, maar als je zelf bent bevallen, dan snap je wat ik bedoel. Mijn man kon ook niet slapen door mij. Ik was heel erg aan het woelen. En uh, ik hield hem ook de hele nacht wakker. Was hij niet heel erg blij mee trouwens. <laughs> maar ik dacht ja, hallo, ik ben hier aan het bevallen, ook van jouw kind. Hè? Dus uh, dan moet je er ook maar iets voor over hebben. Ik doe hier al het werk, zeg maar. En toen uiteindelijk rond half vier, toen dacht ik echt van, nou ik trek het niet meer. Ik moet echt het ziekenhuis gaan bellen. Want. Ik zou een keizersnede krijgen. Het ziekenhuis moet natuurlijk op de hoogte worden gebracht... dat de bevalling spontaan is is begonnen. Voordat ik daar ben en voordat ze al die onderzoeken hebben gedaan... of ik daadwerkelijk aan het bevallen ben... voordat ze iedereen hebben opgeroepen... ben je alweer een paar uur verder. En ik wilde niet het risico lopen... dat ik met volledige ontsluiting nog zou moeten wachten op een keizersnede... terwijl ik eigenlijk zou moeten persen bijvoorbeeld. Dat zou ik echt willen voorkomen... Uh, uiteindelijk heb ik het nog wel even uitgesteld om het ziekenhuis te bellen tot de ochtend daarna, dat was niet heel erg fijn, moet ik zeggen ik zat telkens op de klok te kijken van, oh jeetje, is het al acht uur kan ik het ziekenhuis al bellen maar ja, ik hield mezelf voor, gewoon even wachten, ook totdat Evie wakker is, want voor haar is het ook niet fijn, anders moet ik mijn ouders wakker bellen is natuurlijk echt volkomen onzin, want natuurlijk, als ik ik moet bevallen, mag ik hun altijd wakker bellen, maar dat was echt zo'n stemmetje in mijn hoofd, nou wacht maar gewoon tot morgen vroeg. Dus die ochtend daarna heb ik meteen het ziekenhuis gebeld, we moesten meteen langskomen. We hebben Evie weggebracht en um, uiteindelijk ben ik het ziekenhuis niet meer uit geweest uh, tot een paar dagen na de bevalling. Ik moest meteen blijven, ze hebben onderzoeken gedaan. Ik moest aan de monitor liggen om te kijken hoe het met Vin uh, zou gaan, of alles nog goed zou zijn. Nou, hij had het nog prima na zijn zin in mijn buik en ik had inderdaad weeën en ontsluiting. Dus de bevalling was begonnen. Uiteindelijk kreeg ik dan een infuus en kreeg ik een blaaskatheter. En werd ik helemaal klaargemaakt voor de keizersnede. Nou, ik had eigenlijk al um, bedacht, s ochtends, van nou, ik ga niks meer eten en drinken, want ik word straks toch geopereerd. Dat bleek ook een uh, juiste beslissing te zijn, want je moet natuurlijk nuchter zijn om geopereerd te worden. Nou, uiteindelijk hebben ze iedereen opgeroepen en kreeg ik middags zijn keizersnede. En al die tijd had ik weeën en het werd ook steeds erger. Op een gegeven moment wist ik gewoon niet meer hoe ik moest staan of liggen. Moest ik ze echt weg gaan puffen. Als iemand tegen me praatte, zei ik echt van wacht even, er komt weer een wee aan. Kon ik er gewoon niet naar luisteren. Nou, dan weet je al dat je al best wel wat ontsluiting hebt en dat de bevalling al wel uh, zich aan het vorderen is. Maar op een gegeven moment toen ik dat infuus had en toen ik de blaaskatheter had... ...ik had toen nog geen ruggenprik en ik kon mijn bed niet meer uit. Dat was een heel vervelend moment, want ik ik kon mijn weeën alleen nog maar opvangen in bed. Ik Ik wilde gewoon heel graag op handen en knieën zitten, ik wilde een beetje leunen, dat kon allemaal niet... Dus dat was echt heel erg vervelend. En ze reden mij naar de operatiekamer... en ik zei best wel hard van... nou, ik kan gewoon niet wachten totdat die ruggenprik erin zit. Ik trek het gewoon niet meer. En de anesthesist, die hoorde dat. En die zei van... nou, ik ik kan er ook niet op wachten. Dus laten we maar snel gaan beginnen. En euh, nou, zijn ruggeprik gezet ging allemaal goed. En euh, dat, was, dat was heel fijn op het moment dat ik die weeën niet meer voelde. Het, was, het gaf zoveel rust, want sinds de avond tevoren had ik natuurlijk weeën gehad. Nadat ik lag om half vier op de operatiekamer, zoiets, smiddags. Dus je kunt je voorstellen, vanaf zeven uur s'avonds tot half vier smiddags, heb ik al die tijd weeën gehad. Best wel pittig. En ik was zo blij <laughs> dat ik ze niet meer voelde. Ik was echt... Moe, ik was echt op. Nou, toen ging het uiteindelijk best wel snel. Ik wist ook wat me te wachten stond. Want ik had al een eerdere keizersnede gehad. Finn werd geboren met zijn billen eerst. Want hij lag natuurlijk in stuit. En uh, toen zag ik ook meteen dat het een jongetje was. super blij <laughs> dat het inderdaad klopte. Dat was ook ergens een angst van mij. van, oh, weet Je je zult zien dat het straks weer een meisje is. En ik heb al die meisjespullen weggedaan. Echt een, een totaal irrelevante angst. Maar je, hè, af en toe spookt dat gewoon door je hoofd. Dus op het moment dat ik zag dat het een jong was, dacht ik van yes, het klopt. Nou, Finn werd dus geboren en meteen werd hij meegenomen om uh, om na te kijken. Dat was ook heel normaal, hè. Dat was bij Evie ook het geval. Wordt gewoon nagekeken door de kinderarts en daarna als alles goed zou zijn, zou hij gewoon bij mij mogen liggen. En zouden we lekker mogen knuffelen terwijl ze mijn buik dicht aan het maken waren. Maar met Finn ging het niet zo goed en uh, hij had heel veel moeite met ademen. Kon niet zo heel erg goed ademen, had heel veel slijm in zijn longen, want hij had heel veel vruchtwater binnengekregen. Echt super zielig. Dus ze hebben ook zijn longen uitgezogen en ze hebben hem geholpen bij het ademen. Uh, Uiteindelijk duurde het allemaal wel heel lang, had hij nog steeds moeite met ademen, Uh, ging het allemaal niet zo goed en wilde ze hem meenemen. Ik mocht hem nog wel heel eventjes bij me hebben, ik mocht hem een kusje geven, ik mocht hem heel eventjes vasthouden. Dat was super fijn. Maar toen werd hij daarna al vrij snel meegenomen. Omdat het echt niet goed met hem ging. En ze hem goed in de gaten moesten houden. Hij werd meegenomen naar de neonatologieafdeling. Hij was, uh, ja, hij was geen prematuur. Hij was met precies 38 weken geboren. Maar omdat hij intensievere zorg nodig had. Werd hij, uh, ja, werd hij daar naartoe gebracht. En ik had ook altijd tegen mijn man gezegd. Weet je als wij worden gescheiden. Hè, als, als Finn wordt ...meegenomen en ik moet op de operatiekamer blijven liggen... ...dan wil ik gewoon dat jij met hem meegaat, want ik kan niet met hem mee. Dus één van ons moet altijd bij hem blijven. Dat dat hadden wij afgesproken en zo is het ook gebeurd. Mijn man vroeg aan mij van, moet moet ik bij jou blijven? Ik zeg nee, nee, ga alsjeblieft met Finn mee, want ik wil niet dat hij alleen is. Ik kom net in in deze wereld, alles is nieuw en dan wil ik wel dat er iemand vertrouwd bij hem is. Ik kan niet bij hem zijn, dus moet jij het doen... Dus hij werd meegenomen, mijn man was weg en ik lag daar in mijn eentje op de operatiekamer. Ik wist niet hoe het met mijn kind ging, want want ik ik was niet bij hem. En op een gegeven moment voelde ik me wat duizelig worden. en Ik voelde me wat lichter in mijn hoofd worden. En de anesthesist zei ook van, gaat het dan wel goed? Want die zag mijn bloeddruk heel erg dalen. Ik zeg, ja, ik voel me een beetje slap. Hij zegt, ja, dat dacht ik al. En hij gaf me wat medicatie om mijn bloeddruk weer uh, omhoog te krijgen... Het bleek dat ik best wel wat bloedverlies had, dat ik best wel wat bloed was verloren omdat de placenta vast bleek te zitten. Dus ik had toen heel veel bloed verloren en uiteindelijk hebben ze dat gelukkig wel weten te stoppen. Maar ik voelde me dus al heel erg slecht en doordat ik zoveel bloed had verloren moest ik ook heel lang in de uitslaapkamer blijven. Want ze moesten mij in de gaten houden of alles wel goed ging. Of ik er nog wel bij zou blijven. En zodat ze me ook medicatie konden geven. En regelmatig kwamen er ook mensen naar mij kijken. Kwamen ze me controleren. Uh, kwamen ze controleren of mijn baarmoeder wel goed samentrok. Na de bevalling uh, moet die dus goed samentrekken. Zodat je wat minder uh, bloed verliest. Dus dat bloedkamer zo ook regelmatig checken. Nou, ik lag daar in mijn eentje op die uitslaapkamer. En ik dacht van, nou ja, ik, ik ben net bevallen. Maar ja, zo voelde het niet. Ik was net bevallen, maar mijn man was weg. Mijn kind was weg. Ik wist niet hoe het met mijn kind ging. Echt, dat was niet fijn. Want ik wist niet hoe lang het überhaupt zou duren... voordat ik naar, voordat ik naar Finn toe mocht. Ik wilde zo graag naar mijn kind toe, maar het kon niet. Dat voelde echt heel erg eenzaam. Dat ik daar in mijn eentje lag... Dat ik het gevoel had van, uh, ik voel me zo slecht. Maar er is gewoon niemand die mij hierbij kan helpen. Tenminste, ja, wel de verpleegkundige, maar niemand van de mensen van wie ik hou, zeg maar. Niemand die mij steunt. En het idee van, ik weet niet hoe het met mijn kind gaat. Gaat het allemaal wel goed? Ik heb hem even vluchtig kunnen zien. Ik heb hem een kusje kunnen geven. Maar het gouden uurtje, het belangrijke uurtje, het uurtje na de geboorte... Dat hebben we volledig gemist. En dat vond ik voor hem gewoon heel erg. Want dat is echt het het meest belangrijke uurtje eigenlijk voor de hechting. Het moment dat hij wordt geboren, dat hij op je borst wordt gelegd. Dat hij geborgenheid ervaart. Dat je iets tegen hem kunt zeggen van... Hé, alles komt goed. Je bent hier veilig. Uh, uh, Welkom op deze wereld. Wat leuk dat je er bent. We hebben zo lang naar je uitgekeken. Dat soort dingen, dat miste ik heel erg en dat vond ik zo erg niet per se voor mij, maar vooral voor hem, omdat ik weet dat dat de basis is gewoon voor een veilige hechting. En natuurlijk, met mijn ervaring weet ik ook dat het het geen ramp is om dit uurtje te missen, dat je het altijd kunt inhalen, maar ik gunde hem het zo om gewoon rustig op deze wereld te komen, veilig in de armen van je moeder en dat miste hij nou. Nou ja, ik wist niet hoe het met hem ging. Ik werd ook niet geüpdate, zeg maar, van, uh, over uh, wat er nou precies aan de hand was. Uh, wat voor behandeling die kreeg. Ik, ik had geen idee. Ik vond dat best wel beangstigend. En uiteindelijk werd ik uh, teruggebracht naar de afdeling toen ik... Weer stabiel genoeg was, werd ik teruggebracht naar de afdeling. Ik mocht toen in een kamer op de neonatologieafdeling eh, mocht ik verblijven. Dus eh, waar mijn zoon lag in die kamer, daar mocht ik ook gewoon naartoe. Dat was al echt super fijn, want ik heb heel veel stage gelopen. Ook op de neonatologieafdeling. En die afdeling was altijd apart van waar de moeder lag. Dus dat was ook een van mijn angsten: van, oh jeetje, nu kan ik nog steeds niet naar mijn kind toe. Straks ligt hij apart. Maar gelukkig was het daar gewoon een kamertje. Um, waar hij lag en waar ik dus ook kon verblijven. En, en waar mijn man dus ook al die tijd uh, was. Nou, op dat moment uh, werd ik geüpdate over de toestand van Finn. Dat hij uh, heel veel moeite had met ademen. Dat hij daarbij is geholpen dat het nu een stuk beter ging, gelukkig. Hij heeft al die tijd ook op zijn buik gelegen. Zodat het water uit zijn longen kon, op een makkelijkere manier. En nu kon hij wel even bij me liggen. En nu konden we proberen om een borstvoeding te geven. Want hij had ook nog niks gedronken na de geboorte. En hij was heel erg onrustig. Je zag ook dat hij aan het zoeken was naar een tepel. Of dat hij iets, iets van een flesje moest. Dus ik wilde wel borstvoeding proberen. Uiteindelijk is hij bij mij dan in slaap gevallen en konden we even tot rust komen. Nou, het was echt best wel uh, een heftige periode. En we dachten van, nou goed, dit, uh, dit hebben we dan overleefd. Dit is de bevalling geweest. Het is nou eenmaal zo. Ik was dus heel erg zwak. Ik zag ook echt gelijk bleek door het vele bloedverlies en... Uh, ik voelde me ook echt niet lekker. Ik uh, had mijn ouders uiteindelijk gebeld. En mijn schoonouders gebeld van... Hé, hey, uh, Finn is geboren. Maar ze konden me gewoon bijna niet verstaan. Omdat ik te verzwakt was om überhaupt iets te zeggen. Ik kon gewoon niet praten. Dat was ook wel een, een dingetje. Ik was zo vermoeid dat ik gewoon niet verstaanbaar was. Nou, vanwege corona mocht er dus niemand op bezoek komen in het ziekenhuis. Ik wist dat ik drie dagen in het ziekenhuis zou moeten verblijven. En al die tijd zou mijn dochter ook niet op bezoek mogen komen. Dat vond ik wel echt ellende. Want ik denk van, ja weet je, zij hoort bij ons gezin. Ik wilde dit zo graag met haar delen. Dat ze een broertje heeft. Dat ze die kan zien. We hebben haar al die tijd voorbereid. Op dat ze een broertje zou krijgen. En nu is haar broertje geboren. En mag ze niet eens hem komen bezoeken in het ziekenhuis. Dat vond ik eigenlijk echt onmenselijk. Dat vond ik echt onmenselijk. Want zij hoort gewoon bij ons gezin. Weet je, ik kan me voorstellen dat mensen van buitenaf, mensen die niet bij jouw gezin horen, dat ze daar een stop op zetten, maar dat je gewoon weg wordt gehouden van je eigen kind, dat kan ik tot op de dag van vandaag nog steeds niet begrijpen, echt serieus niet. Ik vind ook echt, als je daar in het ziekenhuis ligt, als pas vrouw, wil je gewoon je gezin bij elkaar hebben, wil je dit kunnen delen met z'n allen. En dat kon niet, daar had ik echt heel veel verdriet van. Nou, uiteindelijk hebben ze Finn dus goed in de gaten gehouden en ging het ook wel beter met hem. Maar ik merkte dat er iets was. Ik kon er de vinger niet op leggen wat het precies was. Maar ik merkte dat hij anders reageerde dan Evie deed. En dat hij heel erg... Ja, hoe zal ik het zeggen? Dat hij heel erg moe was. Dat hij heel erg traag was. Ook als ik hem aan de borst legde, hij... hij hapte aan, dat deed hij hartstikke goed. Maar na twee slokken viel hij alweer in slaap. En dat was telkens. En ik kreeg hem ook niet wakker. We hebben van alles geprobeerd om hem wakker te maken. Zodat hij, eh, zodat hij beter aan de borst zou drinken. We hebben hem uitgekleed. We hebben hem gestimuleerd onder zijn voetjes. Zijn armen. We hebben van alles gedaan. De andere kant aan de borst geprobeerd. Dat had allemaal geen effect. En hij kreeg daardoor ook niet zo heel veel voeding binnen. Waardoor hij nog meer verzwakte. In het ziekenhuis hebben ze daar eigenlijk niet zo heel veel aan gedaan, want die zeiden van, nou ja, het moet allemaal op gang komen. Maar ik voelde, mijn borsten zitten heel erg vol met melk. En ik heb genoeg melk. Ik had ook echt genoeg melk, want ik heb Evie tot, tot, uh, totdat ze 15 maanden was, heb ik haar borstvoeding gegeven. Uh, Dus ik was pas drie maanden voor de bevalling, was ik gestopt met die borstvoeding, waardoor die borstvoeding dus al vrij snel weer op gang kwam. Dus daar had Finn eigenlijk geluk bij. Hij hoefde heel weinig te doen. En toen dachten we ook, misschien krijgt hij dan wel te veel binnen in één keer. We hebben van alles geprobeerd, maar het hielp niet. Dus ik ben toen gaan kolven. Om hem dat te proberen bij te geven, had ook niet echt heel veel effect. Je merkte ook dat hij wat meer aan het uitdrogen was. Hij had van die uraten in de urine. En dat is vaak een teken dat hij echt te weinig voeding binnenkrijgt. En dat er echt iets moest gaan veranderen. Nou, daar had het ziekenhuis in eerste instantie niet echt op gereageerd. Die dachten van, nou, dat komt vanzelf wel goed... Maar na twee dagen, toen, uh, op de dag eigenlijk dat ze naar huis gingen... toen zeiden ze van, nou neem toch maar een flesje mee voor de zekerheid... en probeer hem daarmee bij te voeden. Want we hebben het idee dat hij toch te weinig binnenkrijgt. En je merkte het ook aan zijn gewicht dat dat niet echt bijkwam. Dat dat eigenlijk alleen maar aan het afvallen was. Nou, ze hebben ons toch naar huis gestuurd. Op wonderbaarlijke wijze was de kraamverzorgende echt verbaasd over. Want hij was eigenlijk al uh, 10% afgevallen... Maar het ziekenhuis zei ook, nou we sturen je naar huis. De kraamverzorgende houdt het wel in de gaten. En als het niet goed is, nou, dan zien we je gewoon uh, vandaag of morgen weer terug. Nou, Dat uh, vonden wij een beetje gek en ook een beetje beangstigend. Die gedachte van, oh jeetje, we mogen nou wel naar huis. Maar we hebben het gevoel dat we er niet echt van kunnen genieten. Juist doordat het nog niet heel erg goed ging met vin. En doordat ik zelf nog heel erg verzwakt was. Ik had natuurlijk ook die zorg om Vin, Maar ook lichamelijk, doordat ik zoveel bloed was verloren was ik lichamelijk ook heel erg zwak. De eerste dag na de bevalling moest ik al proberen te douchen. Nou, ik dacht, uh, ik ik probeer het wel gewoon, maar ik weet niet of het lukt. En op het moment dat ik dus onder de douche zat, want ik mocht nog niet staan vanwege het warme water en mijn uh, lage bloeddruk. Toen ik dus onder de douche zat, toen zei ik van, nee, het gaat niet goed. Ik heb het gevoel dat ik flauw ga vallen en ik moest echt gigantisch overgeven. Uh, hebben ze er ook iemand anders bij gehaald. Dus ze kwamen met, met drie mensen kwamen ze de kamer ingestormd... om mij uit die douche te trekken. Om mij weer op bed te leggen. En um, zeiden ze van... nou, blijf voorlopig maar even liggen. Want uh, dat ging ook niet goed. Ik kreeg dus ook extra medicatie, omdat ik zoveel pijn had. Dus daarna moest ik weer beginnen met, met kleine stapjes zetten. Nou, toen dat uiteindelijk goed ging... toen zeiden ze dus van... nou, ga dan maar naar huis. En thuis, dat was ook wel weer een uitdaging. Want... Nou ja, de kraanverzorgende die was er gelukkig en die hield ons wel goed in de gaten. Het was echt een een hele fijne kraanverzorgende, echt complimenten voor haar. Zonder haar had ik het echt niet gered die eerste week. We moesten het gewicht van Finn dus heel erg goed in de gaten houden, juist omdat hij al zoveel was afgevallen. Hij was al rond de 10% afgevallen, dus hij mocht absoluut niet meer afvallen. En daarom moest hij voor en na elke voeding gewogen worden, zodat we precies konden zien hoeveel melk hij had binnengekregen. En doordat ik heel graag borstvoeding wilde geven, legde ik hem wel altijd aan. Dus ik moest ook wel kolven, maar ik legde hem eerst aan de borst, zodat hij toch wat kon drinken, ook al waren het maar twee slokken. Ik probeerde hem dan wel steeds te stimuleren, in de hoop dat hij toch wat meer zou drinken. En vervolgens kolfde ik het. En ik had inmiddels zoveel gekolfd, dat ik een hele voorraad... Uh, in de vriezer had liggen. Dus ik had echt meer dan 10 liter in de vriezer liggen. Ik had echt heel veel melk. Dus die melk die stroomde eruit. Er was gewoon niks mis met de melkproductie zeg maar. Dus ik had een hele voorraad. Dus mijn man kon hem dan het flesje geven terwijl ik aan het kolven was. Maar zo was je toch telkens best wel lang bezig. Want ik moest hem dan eerst aan de borst leggen. Vervolgens wat stimuleren. Nou ja, Dan ben je toch ook al wel 20 minuten verder. En vervolgens moest ik dan nog gaan kolven. Nou, dan ben je zo weer een uur verder. Dat put ook uit. Ik was zelf al heel erg verzwakt en dat kostte heel veel energie. Ergens iets in mij zei van, nou probeer dit gewoon nog even. Want anders zou ik echt spijt hebben later van, ja had je maar even wat meer doorgezet. Dus ik wilde eigenlijk echt proberen dat die borstvoeding zou lukken. En we vonden het ook best raar dat Finn eigenlijk niet zo goed dronk. Ze dachten in het ziekenhuis dat hij misschien een te kort tongriempje had. Maar dat bleek niet het geval te zijn, gelukkig. Maar wat het dan wel was, we stonden eigenlijk voor een raadsel. De kraanverzorgende die keek wel steeds mee met hoe ik borstvoeding gaf. En zij had eigenlijk ook niet echt opmerkingen. Want ik wist zelf ook al best wel wat over borstvoeding. Ik had even 15 maanden borstvoeding gegeven. Ik wist eigenlijk alles qua theorie over borstvoeding ook. Dus ook verschillende houdingen heb ik ook geprobeerd, maar het hielp allemaal niet. Dus wij stonden eigenlijk een beetje voor een dilemma van wat doen we nou we merkten dat hij ook steeds meer moeite kreeg om zijn flesje leeg te drinken. En die afgekoolde voeding, dat kostte hem heel veel energie om dat in een flesje te drinken. Dus ik kon dan wel stoppen met die borstvoeding. Maar als ik dan over zou gaan op flesvoeding, zouden we met precies hetzelfde blijven zitten. Dus we vroegen ons af, wat moeten we dan? Want hij moet toch gaan eten en alles lijkt hem heel veel energie te kosten. De verloskundige zei toen van, nou probeer eens met fingerfeeding hem bij te voeden. Nou, dat was wel echt een dingetje, fingerfeeding. Dan geef je je kind eigenlijk voeding via een spuitje. Dus je trekt al die voeding op in een spuitje. Vervolgens stop je je vinger in zijn mond en er zit dan aan het spuitje geen naald, maar zit er een draadje, zeg maar, een plastic buisje... ...waar die dus aan kan zuigen. Eigenlijk, je moet het een soort van vergelijken met als je een kalfje drinken geeft via zo'n spuitje. Misschien heb je het wel eens gezien, maar zo gaat dat dan dus ook bij baby's. Dus toen wij dat te horen kregen, probeerde ik hem dus eerst aan de borst te leggen... ...en vervolgens hem dus bij te voeden met dat spuitje. Nou, en je zult denken, baby's drinken in het begin nog niet zo heel veel, dat klopt... Maar met zo'n spuitje duurt het allemaal best wel lang. Ook al is dit maar 10 of 15 milliliter per keer. Het lijkt echt heel weinig en dat is het ook eigenlijk wel. Maar je bent er toch heel lang mee bezig. Ook doordat hij heel veel moeite had om zelfs die melk uit dat spuitje te krijgen. Dus we moeten telkens wat, wat voeding in zijn mond duwen. Maar dan slikt hij het weer niet door. Dus dat was ook een beetje gedoe. Uiteindelijk waren we een beetje ten einde raad. Van ja, wat moeten we nou? En hij drinkt gewoon niet. Hij moet nou echt bijkomen. Uiteindelijk ging de kraam naar huis die dag. En dat vond ik wel een beetje eng in het begin. Die eerste nacht alleen thuis. Van ja, je weet niet zo goed hoe het met je kind gaat. Ik merkte dat hij heel erg suf was. Dat hij heel weinig energie had. Dat hij niet goed dronk. Hij was ook vrij snel heel koud. Hij koelde heel snel af. En in die tijd was het ook een hittegolf. Dus het was echt 35 graden. Wij hadden het bloedheet. Wij sliepen gewoon eigenlijk met niks aan. En Finn die lag... ...met drie lagen kleding over elkaar aan... ...onder twee vliesdekens met twee kruiken in zijn bed... ...en nog was hij onderkoeld. Het was echt bizar. Ik was heel blij dat de kraamverzorgende de volgende dag er weer was. We hebben hem meteen gewogen van hoe staat het ervoor met zijn gewicht. En gelukkig was hij iets bijgekomen. Niet heel veel, ik denk zo'n 20 gram. Maar het was in ieder geval iets. Dus we waren op de goede weg... En telkens was dat weegmoment wel spannend, hè? voor een voeding, na een voeding, hoeveel heeft hij dan gedronken, gaat het allemaal wel goed. De kaamverzorgende merkte ook dat hij er heel erg suf was, dat hij nergens energie voor had, dat hij heel veel sliep en slapen, ja dat doen baby's nou eenmaal hè, maar dit was wel echt heel extreem. En ik zelf had er gewoon niet zo'n goed gevoel bij, ik, ik wist niet precies wat er aan de hand was, maar iets in mij zei er is iets niet goed, maar wat het precies was, ik had geen idee. De kraamverzorgende hield dit erg goed in de gaten en uiteindelijk zei ze ook van hij ziet eigenlijk wel heel erg geel. Ze bekeken hem elke dag in het daglicht en hij werd steeds geler. Het begon in zijn gezicht en uiteindelijk was zijn lijf ook geel, was zijn oogwit ook geel. De meeste baby's worden in het begin ook geel en dat is gewoon heel normaal. Maar de kraamverzorgende vond dit best wel alarmerend en vooral omdat hij zo heel erg suf was, doordat hij nergens energie voor had, doordat hij zichzelf niet zo heel goed warm kon houden gingen we toch de verloskundige bellen en toen kwam de verloskundige langs, kon ze ook meteen meekijken met, met de borstvoeding en ze keek dan meteen naar zijn kleur om te kijken of hey, moet er actie moet worden ondernomen, moet hij misschien geprikt worden, is zijn bilirubine misschien te hoog. Dus dat werd allemaal nagekeken en eigenlijk toen de verloskundige meekeek verliep die borstvoeding heel erg goed. Dat zul je altijd zien, hè. Als er iemand bij je komt kijken die meekijkt, net op dat moment gaat het allemaal goed. Terwijl dat al die tijd niet goed ging. Zij zei ook van, ja, ik heb eigenlijk geen tips, want dit loopt gewoon goed. En de kraamverzorgende zei, ja, maar dit is gewoon niet hoe het zoals altijd gaat. En zij kon daarin niks voor ons betekenen, dus we moesten gewoon doorgaan met die fingerfeeding. Ondertussen keek zij dus ook naar de kleur van Finn. En ze zei van, ja, hij ziet inderdaad wel... Geel. Meer geel dan de meeste baby's, dus ik wil hem eigenlijk wel laten prikken. Voor de zekerheid, hè? want het kan best wel gevaarlijk zijn als hij een te hoog bilirubinegehalte heeft. Bilirubine wordt uitgescheiden door de lever en dat is een afbraakstof die in de huid van de baby terechtkomt en bij de meeste baby's neemt het gewoon na een paar dagen af. Bij Finn werd dit alleen maar erger, dus zij kwam even kijken en ze vond het ook best wel alarmerend. Dus ze had iemand opgeroepen om hem te komen prikken. Gelukkig hoefden we daarvoor niet naar het ziekenhuis, want dat zou echt heel erg gedoe geweest zijn, aangezien ik zelf ook nog niet echt veel kon. Ik mocht ook geen auto rijden, dus ik was zelf heel erg zwak. zou dan weer in een rolstoel moeten, zou heel Finn mee moeten nemen. Ja, het was gewoon niet handig. Dus gelukkig kwam er iemand langs om hem te prikken. Maar het was coronatijd, dus het duurde allemaal wat langer. En uh, uiteindelijk stond er dan iemand voor de deur in zo'n marsmannetjespak. Echt helemaal beschermd, ook een helm op en een glazen masker voor. En dat zag er eigenlijk best wel uh, bijzonder uit. Maar zij kon dus vindprikken. Uiteindelijk kregen we best wel vrij snel de uitslag. Diezelfde dag kregen we nog de uitslag. En ik dacht eigenlijk, oh het is niet goed, we moeten straks weer naar het ziekenhuis... Want als zijn waarde te hoog was, dan zou hij onder de blauwe lamp moeten liggen. Dan zou hij fototherapie moeten krijgen om zijn bilirubine waarde te laten dalen. Want dat kan uiteindelijk schade veroorzaken in de hersenen. Dus dat is best wel ernstig. We kregen dus een uitslag. En ik had me eigenlijk al op voorbereid dat we weer terug moesten naar het ziekenhuis. Maar gelukkig hoefde dit niet. De uitslag was goed. Maar het was wel wat aan de hoge kant. Maar je hebt een waarde en als het boven die waarde zit, dan moet hij dus naar het ziekenhuis. Hij zat er net onder. Het scheelde niet veel, dus we moesten het nog steeds goed in de gaten houden. Maar op dit moment hoefde hij niet naar het ziekenhuis. En we moesten hem gewoon heel vaak in het daglicht leggen. Want daglicht helpt dan om die afvalstoffen af te voeren. Om zijn normale kleur terug te krijgen. En best wel een enerverende dag, er was veel gebeurd. De voeding verliep nog steeds niet optimaal. Maar goed, er was nou niet echt iets... Waarvan wij dachten, oké, we moeten nu het ziekenhuis bellen. Dus hij kwam telkens wel wat aan in gewicht, gelukkig. Maar hij bleef nog steeds heel erg suf. Die nacht was hij echt extreem ondergekoeld. En wij maakten ons best wel zorgen. Want de normale temperatuur van een baby ligt tussen de 36,5 en 37,5. En als hij onder de 36,5 is, dan moet je hem warmer aankleden. Of moet je hem tegen je aanhouden, zodat hij kan opwarmen. En zijn temperatuur was 36, dus echt flink te laag. Hij, hij had echt al drie lagen aan, had er kruiken in bed, had twee vliesdekens en nog steeds was hij onderkoeld. En we waren zo moe van het telkens een uur bezig zijn met voeding. Um, anderhalf uur kunnen slapen of proberen te slapen, want het was super heet in onze kamer. Dus dat, dat sliep ook niet echt heel erg fijn. En doordat de temperatuur 36 was, moest hij dus een uur huid op huid bij ons liggen. En nou, op dat moment werd ik helemaal gek. Het was veel te veel en... Ik kon het gewoon even niet meer aan, doordat ik zelf heel erg zwak was, doordat alles zoveel tijd kostte, doordat ik het idee had dat er iets met hem niet goed was en doordat ik gewoon zo weinig sliep. Want slaapgebrek doet ook heel veel met je. Na die ochtend dat de kraamverzorgende uh, weer aankwam, heb ik ook alleen maar lopen huilen van ik weet het gewoon niet meer en hoe moet het nou verder en ik heb het gevoel dat er iets niet goed is... Op advies van de verloskundige uh, die de dag ervoor was geweest... ...hadden we ook nog een lactatiekundige ingeschakeld... ...die ook nog een keer zou meekijken met de borstvoeding... ...want de verloskundige die zag eigenlijk niks... ...maar zij zei van ...de lactatiekundige is meer gespecialiseerd in de borstvoeding... ...dus misschien heeft zij nog allerlei tips... ...en misschien drinkt hij bij haar wel slecht... Hè, ...en kan die je dan wat gerichter adviseren... ...dus daar zijn we wel langs geweest... ...zij kwam niet aan huis, maar daar moesten we wel voor naar het ziekenhuis... En um, zij heeft toen ook meegekeken. En ook net op dat moment dronk hij natuurlijk ook weer heel goed. Nou, heel frustrerend, want telkens die borstvoeding liep gewoon niet. En ik kon niet uitleggen waar het dan aan lag. Ik zei ook van, ja, net twee slokken valt hij gewoon weer in slaap en ik krijg hem niet wakker. En ik heb echt het idee dat er iets niet goed is. Nou, zij heeft ons toen doorgestuurd naar de kinderarts. Die heeft hem ook helemaal nagekeken. Want ik had echt het idee, er klopt iets niet. Maar ik kon er mijn vinger niet op leggen. En de kraanverzorgende, die was ook best wel bezorgd eigenlijk. Dus wij zijn doorgestuurd naar de kinderarts. En de kinderarts had hem ook helemaal nagekeken. En die kwam eigenlijk tot de conclusie... dat hij kenmerken vertoont van een randprematuurtje. Hij was met 38 weken geboren. Wat echt een prima termijn is. Vanaf 37 weken zijn baby's gewoon klaar om geboren te worden. Maar hij was er eigenlijk nog niet echt klaar voor. Hij kon zichzelf niet warm houden. Alles kostte hem te veel energie, daardoor kon hij ook niet drinken. Hij had die energie gewoon niet. Hij was ook best wel laag in gewicht bij zijn geboorte, 2910 gram. En was dus ook al 10% afgevallen. Dus heel veel reserves had hij ook niet. En iedereen zei eigenlijk van, nou ja, later als hij wat sterker is, als hij meer voeding krijgt dan zul je ook zien dat het met hem allemaal maar beter gaat. Maar het werd niet beter. We waren echt al meer dan een week verder en het werd gewoon niet beter. Het bleef zo. Zelfs na anderhalve week verbeterde het niet. En ik maakte me echt best wel zorgen. Dus die kinderarts zei ook... Nou, hij vertoont dus kenmerken van een randprematuurtje. En hij was er eigenlijk gewoon nog niet klaar voor. Kijk, Qua termijn wel, maar nog niet qua ontwikkeling. Daarin liep hij wat achter. En toen we dat wisten, kon het ook meer plaatsen. Want al die kenmerken, die waren inderdaad op hem van toepassing. Niet willen drinken. Alles kost te veel energie. Hij heeft geen energie om zichzelf warm te houden. Alles is hem te veel. Ook aanraken. Het kost hem heel veel energie. Het kost hem heel veel kracht. Dat, Dat was ook heel erg zielig. En het werd ook gewoon niet beter. Dus daarom moesten we hem ook telkens... We zijn uiteindelijk gestopt wel met die fingerfeeding. toen die weer redelijk op gewicht was en we het aandurfden om hem dus gewoon weer flesjes te geven. Dus ik heb toen telkens weer gekolfd en kolfde melk in flesjes gegeven. Heb ik uiteindelijk zo'n vier, vijf maanden volgehouden om fulltime te kolven wat echt al pittig was. Maar toen dachten we van, oké, dit is het dus. Hij is dus een randprematuurtje. En het is fijn om dan te weten dat alles wat je dus hebt ervaren, dat alles waar je zorgen om maakte, dat dat dus gewoon ook klopte. Dat dat gewoon hoorde bij die symptomen van randprematuriteit. En zelf had ik daar eigenlijk nog niet echt over nagedacht dat dit het zou kunnen zijn. Dus die eerste weken was best, best wel hectisch en er kwam heel veel op ons af. En er waren allerlei ziekenhuisbezoekjes. En de verloskundige kwam ook nog een paar keer langs om even te checken hoe het ging. Ik, ik vond het heel erg dat de kraamverzorgende in de weg ging. Ik vond dat echt heel erg. Wij kregen acht dagen kraamzorg omdat ik dus een keisnede had gehad. En in die acht dagen vond ik het zo fijn dat zij mij kon ondersteunen. En ja, dat zij Finn ook mee in de gaten kon houden. Dat voelde heel erg vertrouwd. Daardoor stond ik er niet alleen in, zeg maar. Ik maakte me niet in mijn eentje zorgen, maar zij maakte zich ook zorgen. En we hebben dus heel veel telefoontjes gepleegd met het ziekenhuis, met de verloskundige. We hebben het ook op het consultatiebureau. Heb ik uiteindelijk ook aan de lijn gehad. Die is ook nog een keer komen kijken, omdat het niet allemaal heel erg goed liep uh, met VIN met en met de borstvoeding. Dus die moesten ook op de hoogte gehouden worden. En uiteindelijk dachten we van, nou weet je, we hebben het nou redelijk onder controle. De borstvoeding verloopt nog niet heel goed, maar goed, hij krijgt nou flesjes bij. En ja, voorlopig kunnen we daar wel zelf mee vooruit. Ja, de kraamverzorgende zei ook nog van, van, vind je het fijn als ik langer blijf? En toen zei ik, nee, ja, ik vind het super jammer dat je weggaat, maar we moeten ergens een grens trekken. En ik denk dat we het nou gewoon zelf moeten gaan doen. En als er iets is, dan kunnen we altijd terugvallen op de verloskundige. Maar ik maakte me nog steeds wel een beetje zorgen. Want iedereen zei altijd, ja, het komt wel goed. Ook toen de kraanverzorgende wegging, oh, hij gaat echt wel drinken. Hij gaat echt wel drinken. Als hij weer meer is bijgekomen in zijn gewicht, dan komt dat allemaal wel goed. Maar het kwam niet goed. Hij bleef heel slecht drinken. En al die tijd was ik aan het kolven. Al die tijd probeerde ik hem eerst aan de borst te leggen. En daarna gaf ik dus flesjes bij. Maar dat frustreerde mij enorm. Ik dacht, ja... Er is een reden dat hij niet wil drinken. En iedereen zegt van, ja, het komt wel goed. Maar we zijn nou een paar weken verder. En het is nog steeds niet goed. Dus uiteindelijk heb ik de osteopaat ingeschakeld. Omdat de kinderarts, uh, ja, die zei ook van, ja, alles is goed. Hij is gewoon een randprematuur. Voor de rest zei iedereen ook, ja, het komt vanzelf, Mel. Maar ik had... Dat geduld niet meer. Ik dacht van, ja, er is iets aan de hand. Ik had nog steeds dat gevoel eigenlijk, van van, er is nog steeds iets aan de hand, maar ik weet niet wat. Dus heb ik de osteopaat eh, erbij gehaald. We zijn naar de osteopaat gegaan. Die heeft hem ook helemaal nagekeken. En die zei van, nou, zijn hele nek en rug zitten helemaal vast. Hij heeft natuurlijk al die tijd in stuitligging gelegen bij mij. In mijn buik, wekenlang heeft hij in dezelfde houding gelegen. En dat... Had dus invloed op op zijn nek en zijn rug. En daardoor kon hij dus ook niet heel erg goed zijn nek bewegen. En deed dat allemaal heel erg pijn. En dat verklaarde ook waarom hij dus heel erg slecht dronk. En eindelijk dacht ik van, yes, nu weet ik het. Nu weet ik waarom hij niet drinkt. Dus ze hebben dat verholpen. En uiteindelijk begon hij beter te drinken. Gelukkig. Hij moest nog wel wat flesjes bij. Maar hij dronk in ieder geval echt stukken beter dan daarvoor. En dat was een hele opluchting. En dat was het dus. En dat vond ik zo zielig... dat hij al die tijd met heel veel pijn in zijn rug en in zijn nek had gelopen... en ik dat niet in de gaten had... dat er toch iets was en hij dat niet aan kon geven. En dat er dus een oorzaak was dat hij zo slecht dronk. Op dat moment dat we erachter kwamen, waren we alweer een paar weken verder. Dus die eerste weken... Was ook een soort van overleven. Van, oh jeetje, ik moet hem telkens in de gaten houden. Hij is heel erg moe. Hij kan ook niet heel veel hebben. Die borstvoeding verloopt nog niet heel goed. En ik krijg ook heel vaak te horen... Ja, waarom stop je niet gewoon met kolven? En, en waarom ga je dan niet gewoon flesvoeding geven? Dat is ook echt prima. Ja, ik wilde zo graag dat die borstvoeding zou slagen. Dat ik er echt alles aan wilde hebben gedaan. Maar uiteindelijk... Toen hij uiteindelijk toch best wel beter ging drinken. Maar ik hem toch nog bij moest voeden. Omdat hij dus steeds niet gewend was om een hele voeding zelf uit de borst te drinken. En ik kreeg het ook niet meer aangeleerd. Toen dacht ik van, nou ja, het is goed zo. Ik ik stop met die borstvoeding. Ik was ondertussen ook weer aan het werk. En dat maakte het ook allemaal niet zo makkelijk. Om tijdens mijn gesprekken door te gaan kolven. Dus toen heb ik gezegd, het is wel goed. Als ik nu terugkijk, want ze zijn nu een jaar verder... dan is het een totaal ander mannetje. In het ziekenhuis werd hij een slomen duikelaar genoemd. (laughs) Omdat hij dus heel erg traag was, geen energie had, nergens op reageerde... En nu is het echt een heel levendig mannetje. Nu is het echt een een energieke stuiterbal, zeg maar. Die niet blijft liggen als ik hem aan het verschonen ben. Die alles wil ontdekken. Die overal naartoe wil kruipen. Of probeert te lopen. Dus het is zo'n verschil met een jaar geleden. En ik ben zo blij dat het nou wel goed gaat. Want die eerste weken heb ik zoveel stress gehad. Over wat er aan de hand zou kunnen zijn. En waarom het zo slecht met hem ging. Waarom hij niet goed dronk. en, En ik had al die tijd het gevoel dat er iets was... Het bleek dus dat eigenlijk alles met elkaar samenhing, met die randprematuriteit en met het feit dat je dus hele rug en nek vast zaten. En na een paar weken was ik zelf ook weer wat mobieler, dat ik zelf ook weer wat meer kon doen in het huishouden, dat ik niet alleen maar op de bank hoefde te liggen, dat ik wat langere rondjes kon lopen en dat was ook veel fijner. Ik heb in het begin ook floradix gekregen om het ijzergehalte in mijn bloed wat op te krikken. Want doordat ik zoveel bloed had verloren, was mijn ijzergehalte best wel laag. Ik slikte ook vitamines, dus ook daar zat ijzer in. En dat zorgde er ook voor dat ik me na een paar weken ook weer wat beter voelde. Dat ik me niet meer zo slap voelde. Dat ik ook wat meer dingen kon, dat ik wat meer aankon. En dat was ook wel fijn, want ik had natuurlijk... Evi, die, die was er ook nog... En ik wilde ook wel echt een moeder zijn voor haar en niet alleen maar met de baby bezig zijn. Niet alleen maar zo'n moeder zijn die in bed ligt en niks kan. En natuurlijk heb je er ook niet altijd controle over, maar ik wilde dat zo graag ook weer iets leuks doen met haar. En uiteindelijk komt dat dus. Nou, die eerste tijd was dus best wel pittig. Ik kijk er ook niet met heel veel plezier op terug op de eerste weken. Juist door al die stress. Door dat we bijna niet sliepen. Doordat we hem telkens bij ons moesten leggen omdat hij onderkoeld was. Doordat hij zo slecht dronk. En die stress ook weer hadden van... Oh jeetje, wat als hij nou meer dan die 10% gaat afvallen. Dan moeten we weer terug naar het ziekenhuis. Ik was zelf dus enorm verzwakt. Dus het was niet echt een hele fijne periode. Maar nu is dat gelukkig allemaal weer voorbij. En... Um, geniet ik enorm van ons mannetje. Ik zit zelf weer goed in mijn vel en ik kan uiteindelijk goed terugkijken op de bevalling, wat ook heel erg belangrijk is. Ik wilde deze podcast al veel eerder opnemen, eigenlijk vorig jaar al. Toen zei ik al van, nou, ik ga een podcast opnemen over mijn bevalling. Maar het is er niet van gekomen, omdat ik toen echt nog midden in dat proces zat en mijn hoofd er niet naar stond om dit hele verhaal te delen. Ik wilde het eerst zelf verwerken en dat heb ik nu gedaan. En nu was het dus tijd om mijn verhaal te delen. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. Of jullie misschien herkenning vinden in het verhaal. Want er zijn zoveel bevallingsverhalen. En vaak loopt het heel anders dan je had gedacht. Eigenlijk loopt het bij niemand zoals ze van tevoren hadden gedacht. Echt bij niemand. Dus denk ook vooral niet dat je daar alleen in staat. En uh, het kan iedereen overkomen dat het niet gaat zoals je wilt. Ik wil jullie enorm bedanken voor het luisteren. Als je meer wilt weten over mij of over mijn bedrijf, ga dan naar empowermans.nl en tot de volgende keer!